0: De Champions, de Champions, de Champions, oh mi Dios, termina la primera parte de los octavos de final. Dos partidos de ida, dos semanas cargados de emoción. Definitivamente la Champions, esa canción, solamente cantarla ya me a los pelos, o sea, de verdad, Merisé, me como dicen parito. Qué vaina de locos. Esta semana fue brutal. Brutal. Vamos a comenzar analizando el partido Chelsea versus Bayern Munich. Chelsea con un gran Nabri y un gran Lewandowski destraba un partido que lo dominó desde el principio de principio a fin no hubo nada que hacer para el Chelsea el Chelsea se le nota mucho que no tiene jugadores de categoría que no esa falta de contrataciones le, está, le pesó mucho al equipo dominó el Bayern de principio a fin la figura del partido fue Will Caballero arquero del Chelsea que además le quita la titularidad a Kepa. Dicen por ahí que Kepa se va, que Kepa está buscando equipo. Por eso ya lo tiene sentado, como que tuvo un acto de indisciplina y, y eso le quita la titularidad a este gran arquero que venía del Athletic Club de Bilbao. Pero pues un partido que hasta el minuto 51 el Bayern no lo podía definir. Tuvo mil opciones de gol, eso sí, no podemos decir que no. Remates a puerta, 16, perdón, remate a puerta 6, remates en total 14. Una posición de balón del 50 realmente fue una posición de balón ridículamente efectiva. Hasta que entra este muchacho, Nabri, que para que les duela a todos los equipos, incluyendo al Barcelona, de mis amores, costó 5 millones de euros. Marca dos goles con dos asistencias de Robert Robert Lewandowski. Dicen muchos conocedores y muchos aficionados al fútbol que Lewandowski es el mejor 9 en la actualidad, en vista que Suárez está lesionado. Yo me sigo inclinando por Haaland. Más joven, más proyección, más rápido, mejor remate. Pero Lewandowski no está lejos. Hay que ser totalmente claros. Y el Bayern gana de visitante 3-0. Prácticamente serie definida. Totalmente definida. De ahí vamos a dar un salto a Italia. Italia y su coronavirus. está pensando que llegó el coronavirus a Italia se puede jugar afortunadamente la Champions en Napoli Napoli versus Barcelona Napoli hace un planteamiento Cholo Simeone Calcada posesión de balón 35 del Napoli 65 del Barcelona pero ojo a esta estadística que es brutalmente negativa para el Barcelona remates del Napoli 6 versus 4 del Barcelona 4 remates a puerta del Napoli y ahí es lo único que destaco de esta estadística del Barcelona: un remate a puerta del Barcelona y un gol. El partido termina 1-1. Arranca ganando el Napoli con su gran goleador. Mete un golazo. Mertens en el minuto 30. Pero un golazo, señor golazo. Ter Stegen ni siquiera asistió. Se la vio pasar. Definitivamente fue un gol, el hijo de madre. Y. En el minuto 30 del primer tiempo, pues todo le salía perfecto a Gatuso. Cuando yo veo la celebración de Gattuso, es como, ok, gol. Falta todavía, faltan todavía 60 minutos de partido y esto no ha pasado nada. La tenía súper clara Gatuso que tenía que estar concentrado el 100% del partido. Y efectivamente, en una desconcentración, Busquets hace un pase en profundidad. Se la entrega, se medio que de primera se la entrega a Griezmann y Griezmann define. Único remate a gol, único remate al arco, gol del Barcelona. Barcelona, de verdad, no nos digan mentiras, juega el partido más horrible de la era Setien, pero horrible, no hace nada. Las lesiones empiezan a pasarle factura al Barcelona y empezamos a sufrir bastante, bastante, bastante. Además, salen tres jugadores para dos jugadores amonestados que son Busquets. No puedo, no puedo jugar la vuelta. Arturo Vidal no puede jugar tampoco la vuelta porque lo expulsan en una jugada de corazón de Arturo, que siempre se le van las luces ahí, y el árbitro no se la perdona. Amarilla por la falta, amarilla por el por, por, enfrentarse, por enfrentarse en cabezas con el otro jugador del Napoli. Amarilla más amarilla roja en una sola jugada. Y Piqué se dobla el tobillo y es duda para el clásico en este momento, dicen que no va a pasar a mayores. Pero genera una duda inmensa. Una duda inmensa para el. para el clásico del domingo. Ya hablaremos del clásico. Eh, realmente, ¿qué más podemos decir de esto? Ospina ni siquiera toca el balón. Solamente en una jugada de un remate, un centrado de la muerte que Messi se barre a tratar de llegar. Ospina la tapa se la quita a Messi y Messi le mete una plancha a Ospina que realmente sal, se salva a Messi de, eh, de, la, de la roja en esa, en, ese, en esa jugada. De resto, Ospina no le rasen sino un solo remate, gol de Griezmann, nada que hacer para Ospina, no tiene la culpa. Y hasta ahí ese fue el trabajo de Ospina. En cambio en el Barcelona Ter Stegen tapó tres cuatro jugadas claras de gol que el Napoli no supo definir y eso le termina costando. Entonces ya sabemos, tenemos 10 jugadores de campo, incluyendo a Ansu Fati, que no es del primer equipo, pero es como si lo fuera, y no tenemos cambios para dar la vuelta. ¡Oh sorpresa! ¿Error de quién? De esta directiva de pacotilla del Barcelona que de verdad, que si no es porque estaban los jugadores metiéndole la ficha, estaríamos pero de últimos en la liga y eliminados en la primera ronda de Champions. De verdad, no tiene sentido esta directiva. Mm, o sea, tener que los suplentes son Básicamente todos los jugadores del filial. No, no, no tiene sentido. Imagínense que el no vuelva. Estaríamos jugando con Semedo, Lenglet, Untiti, Junior Firpo, Rakitish, Frankie young y Arthur. Arriba Griezmann, Messi y Ansu Fati. ¿Me están hablando en serio? ¿Y qué cambios vamos a tener Ricky Pugh? En un partido que necesitamos un revulsivo, tenemos que confiar en Ricky Pique, ¿De verdad? O sea, estamos rezando que se recupere en Jordi Balba, que Pique se recupere. Sergio Roberto parece que no llega ni a bate. No, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. De verdad que el tema no es nada agradable. Saber, ver cómo se está comportando el equipo. Sacan la garra pero es muy difícil ganar un título, sí es muy difícil, De verdad que si lo ganamos hay que celebrarlo como si no hubiera un mañana, si le ganamos la liga al Real Madrid porque no tiene no tenemos cómo, o sea, no tenemos equipo, no tenemos no tenemos suplentes, no tenemos banquillo, no no, sea, mal. Solamente es garra de los jugadores, ganas de jugar bien de Setién. Ha mejorado mucho las formas del equipo, pero igual seguimos teniendo partidos horribles de visitantes. Sufrimos montones en, la, en, en los partidos de, de visitantes. Eso por el día martes. Vamos a, a cambiar de tema porque de verdad que me, me descompone la, lo mal que está la directiva del Barcelona. Y vamos a pasar al día miércoles en la Champions. Olympique de Lyon se enfrenta a la Juventus. Todos los apostadores, sí señor, todos me incluyo. Le apostamos a la Juve, ¿no? De visitante pagaba, tenía muy buena cuota, arriba del 1.9, de 1.9. Y, oh sorpresa, llega al Olympique de León y le gana a la Juventus. Además, no solo le gana, o sea, le gana sin su mayor figura. Y aparte de eso, logra que la Juve solamente le haya hecho dos remates a puerta. Dos rematicos. Así. No más. Esto es un trabajo brutal del Olympic de León sacó petróleo, así como el Atlético de Madrid la semana pasada, saca petróleo en ese 1-0 contra el Liverpool, pone a tambalear a la Juve, los dos grandes favoritos de esta Champions que eran la Juve y el Liverpool tambaleando, si les hacen un gol de visita se les complica todo el caminado, van a estar de infarto esos dos partidos, la vuelta en Liverpool contra el Atlético de Madrid y la vuelta a Juventus contra el Olympique de León de infarto. Y aquí viene mi alegría de la semana. Y es Real Madrid 1, con expulsión del cochino de Ramos que vuelve a sus andanzas. Y Manchester City de mi pep amado y hermoso Guardiola 2. Gana el City en el Santiago Bernabéu 2-1. Lo deja prácticamente arrinconado. Arrinconado al Real Madrid. Qué alegría. Yo no sé qué fue más alegre que el Barcelona ya sacaba ese empate que, que es petróleo. o Que realmente el City le haya ganado al Real Madrid en su casa. Ay, qué se está, delicia, qué se está felicidad. De verdad, que me alegra montones. Fue un partido, tengo que decirlo, lo que fue un partido parejo. Posesión 48 del Real, 52 del City. Remates a puerta. Remates generales, 12 y 7. 12 para el City, 7 para el Real Madrid. Remates a puertas fue donde estuvo la gran diferencia. 3 del Real, 8 del City. El Real tiene un problema gravísimo, gravísimo. No es que no funcione como un equipo, es que no tiene gol. Benzema lleva 4 partidos, si no son 8, que no hace gol. O sea, un mes o más en que no hace gol Benzema. Y es el goleador del equipo. Y esto afecta montones, porque además no juega para sus compañeros, para que sus compañeros lleguen, o sea, él no aguanta un balón, él no devuelve un balón, no, no Vence más otro tipo de nueve, no es un nueve eh, como Jovich, que podría aguantar y darles espacios a los volantes que llegan, entregársela o sea, no, vence más un nueve más goleador, más encarador, él necesita el balón para poderla definir, pero él no sabe generarle espacios a sus demás compañeros, entonces Real Madrid realmente no es que sea un equipo que esté jugando mal. Sino que no tiene gol. O sea, re puede rematar 20 veces. Y no hace un gol. Y como dirían por ahí. ¿Y Vinicius para cuándo? ¿Y Vinicius para cuándo? De verdad no puedo creer lo que se comió Vinicius Se lo comieron las ganas. Porque Benzema mete un brutal Y Ederson mete una tapada gigantesca. Por no decir otras palabras. Y llega la bestia... De Vinicius, de verdad, y se resbala solo contra el arco. Se resbala y no le dio. Dios mío, nene, por favor, ¿qué te pasa. Vinicius, definitivamente, yo no sé por qué lo sigue poniendo. Sí. Pero bueno, por mí que lo siga poniendo y que lo ponga contra el Barcelona, por favor. Que ya sabemos que cuando llegue Vinicius, ustedes marquen a los demás. Que Vinicius solo, o sea, es que yo creo que se va a teresteguen del arco y Vinicius la va a votar. O sea, que frescos, frescos por ese lado. Porque no va a haber nada. nada, nada. Qué alegría, de verdad. Me, me encanta, con, me encanta Vinicius. Hacen un gol cada ocho partidos, la gente lo celebra como si no hubiera un mañana. Entonces, pues nada por ahí. Por ahí no hay absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa en la Champions, en las vueltas, pero de quedan las series muy, muy claras. Sufre Liverpool, sufre Juventus, ya camina el Bayern fácil. Barcelona sube sus probabilidades con ese empate. Real Madrid está mejor dicho acurrucado ya contra las cuerdas. Ay, Dios mío, divinas esas series, van a estar a la vuelta. Empezaremos la otra semana, vamos a ver cómo nos va. Y por ahora, digamos que eso es con la Champions. Vamos a analizar ahora el clásico Real Madrid-Barcelona. Se viene un clásico increíble. Una definición de la Liga. Barcelona está a dos puntos del Real. De líder. Sí, señores, estamos de líderes. Duélale a quien le duela. Lo dije, el Real se va a caer. No se va a caer porque esté jugando peor que el Barcelona porque no creo que se pueda. Pero se va a caer porque no tiene gol, porque no definen, porque dejan siempre vivo a sus, a sus equipos. Dejaron vivo al Manchester City, el City les gana. No pudieron con el Levante, el Levante en dos llegadas le mete uno y listo, chao, se acaban los partidos. Así es el Real Madrid. Acordémonos el clásico de la primera rueda en el Camp Nou. Mereció ganar el Real Madrid, tuvo mil opciones de gol y no definió ninguna. El partido que ha empatado un aburridísimo 0-0. Entonces, pues, aquí se define todo en el Santiago Bernabeu. Y para rematar, ay, qué lindo cómo le sienta Messi el Santiago Bernabéu. Le encanta. Le encanta al Santiago Bernabéu a Messi. Y viene un Barcelona. Lo malo es que está eh, un poco caído con las lesiones. Tiene el equipo ya claro. No tiene más. Ter Stegen. Se me porque Sergio, Sergio Roberto está lesionado. Si sí llega Piqué. Piqué y si no, Lenglet de un Titi. Eh... Por izquierda no tiene a Jordi Alba, entonces está Junior Filpo y ya. De volantes está Sergio Busquets, va a jugar de memoria. Frankie Young, Rakitic y Vidal, para dejar a Arthur para el segundo tiempo. Y arriba tiene a Messi y a Griezmann. Listo, no, tiene absolutamente nada más. Cambios que tenemos, está Arthur y está Sufati como para rematar partidos. Y hasta ahí, esa es la plantilla del Barcelona, no tiene más. El Real Madrid tiene una plantilla gigantesca, pero con muy poquito gol. Entonces, para esto vamos a analizar realmente el partido como lo veo yo. Para mí es, es favorito el Barcelona, para mí. Para mí. Para nuestra casa de apuestas aquí juego que patrocina nuestro podcast, démosle las gracias. Paga 2.17 Real Madrid hoy y Barcelona 3.19. Entonces, pues claramente favorito el Real Madrid está local, entonces sabemos que las probabilidades de que gane un local es mucho mayor que gane el visitante. Y mi apuesta, mi apuesta, mi apuesta en aquí juego sería empate o Barcelona. 171, claro, dicen que también puede ser gana marido empate con un 137. Yo me voy a ir con el Barcelona, soy hincha del Barcelona, pero los que son apostadores pues podrían estar un poco más tranquilos dándole a gana Real o empata. Hay una apuesta muy 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 sencilla de pegarle, eso sí, aquí juego, eso sí toca hacerla como sea y es ¿Gol o no gol? Este partido claramente hay gol. El gol... O sea, que un partido tenga gol está pagando este clásico 1.52. Versus 2.39 de no gol. Claramente hay que pegarle a gol. Yo creo que es un partido que van a haber por ahí dos o tres golecitos. Pero solamente vamos a, a, a que haya uno, al menos. ¿Listo? Segundo es un partido que siempre se llena de amarillas. Entonces hay que pegarle a las amarillas hay que pegarle que van a haber un, un par de amarillitas por, por cada uno, porque pues la verdad es que Sergio Ramos, Casemiro, Piqué, Busquets, son para mí como que cuatro amarillas cuasi fijas, entonces hay que, hay que pegarle a la puestica las amarillas, con nuestra casa aquí juego, nuestras apuestas deportivas aquí juego. Y hay una apuesta que solamente tiene aquí juego. Eh, no la he visto en ningún otro lado y es, ¿se utilizará el bar? ¿El árbitro mirará el bar o no lo mirará? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo, yo creo, yo creo que el bar sí se va a utilizar en un clásico. De verdad que es necesario. Y es más, les digo, para mí se va a utilizar fácilmente el bar. En un penal. Y quién más si no es Piqué el que mete esos penales de verdad. Entonces esas son las apuestas recomendadas para el clásico. Va a ser un partido increíble. No se lo pueden perder. Hora de Colombia. 3 de la tarde el partido. Y tienen que meterle la fichita. Emocionarse. Véanlo con los amigos. Toca ir a un barcito a verlo, sabrosito, 3 de la tarde, después de almuerzo, una cervecita, un domingo sabrosín. Me gusta, me gusta. Vamos con toda Barcelona, vamos Messi, que te encanta hacer goles en ese estadio, tienes que lograrlo. Pero, ojo, vamos a hacer un saltico aquí chistoso. Saltico, o sea, coquetón, coquetón, salto, chévere. Y nos vamos para la Serie A a ver... Otro partidazo. Juventus versus Inter. Juventus versus Inter. En el estadio de la Juventus. Juventus 60 puntos. Inter 54 con un partido menos. Vamos a ver si gana los dos partidos. Haría 6 puntos. Y igualaría la línea de la Juventus. Y dejaría todo libre para la Lazio de. Simone Inzaghi, entonces partidazo también, otra puestica para mi fija el fin de semana es, ¿se acuerdan de Haaland? de mi gran Haaland de miren el lindo el mono hermoso, pues hace gol cada 70 y piola minutos, no tengo aquí en la cabeza el dato exacto, y juega Dortmund contra Freiburg Freiburg va de noveno Dortmund va de tercero pues adivinen qué apuesta Obviamente hay que esperar la alineación, esta apuesta no la hayan hecho todavía, hay que esperar la alineación, pero si jalan es titular, gol de jalan Esta apuesta también obviamente por nuestra casa de apuestas aquí juego, de apuestas deportivas Los esperamos ahí, gracias por patrocinar este podcast y vamos con todo este fin de semana, vamos a analizar, feliz de la vía de esos dos partidos de Europa clásico Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu y Juventus versus Inter. Vamos a ver cómo, cómo quedan esos dos partidas. Partidazos. Listo. Eso es todo por hoy. Analizamos Champions en este momento que estamos grabando. Se están jugando los partidos de la UEFA Europa League. Les voy a contar rápido cómo van los resultados. 0-0. Vas a decir contra Sporting Club. Vas a ser 0-0 contra la POEL. Porto pierde 0-1 contra Leverkusen, Gent contra la Roma 0-0, Las contra z 0-0, Malmo versus Wolfsburg 0-0, Español le gana 1-0 a los Lobos, Ajax y todos los demás arrancan a las 7. Entonces, eh, perdón, a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Mm, y ya, eso es lo que tenemos por ahí en la UEFA Europa, digo, listo. Muchos éxitos, feliz fin de semana cargado de buen fútbol. Y vamos, Vizca Barça, Vizca Cataluña.